0: Seja muito bem-vinda, eu me chamo Roberta Carbonari. E eu sou a Alessandra Feltri e você está no Pura Vida Cast. Isso mesmo, o podcast da Pura Vida que vai te ajudar na construção de conhecimento saudável para uma vida mais próspera, cheia de saúde, vitalidade para você e para sua família. Se você ainda não conhece a Pura Vida e chegou pela primeira vez por aqui, nesse episódio de hoje, a Pura Vida é uma empresa focada em saúde, nutrição e longevidade. E ela entrega conteúdos diariamente em suas redes sociais para pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida, através de uma alimentação muito mais saudável. E esse é o nosso braço de conhecimento, onde você vai poder nos acompanhar durante trânsitos, afazeres da casa, academia, onde quer que você esteja para melhorar o modo como você vive hoje.
1: Maravilha, Rô. Nós estamos aqui para dar acesso a informações que muitas vezes são desconhecidas pelas pessoas e que prejudicam toda a nossa vida. Esse é o espaço para você se nutrir de conhecimento e começar a partir de agora a fazer boas escolhas para a sua saúde. É
0: isso mesmo, Ale.
1: E é muito bom estar aqui na nossa
0: primeira temporada de Mulheres de Fases, onde abordaremos então todos os ciclos da mulher, desde a primeira menstruação, a menopausa até a maturidade. Para o seu melhor entendimento, no nosso último episódio, nós usamos um caso de uma personagem fictícia com base nos nossos anos de atendimento, nos nossos estudos e no conhecimento que temos na área. Nós vamos continuar hoje falando um pouco da história dessa nossa personagem fictícia. Se você não ouviu a primeira, o primeiro episódio, corre lá para ouvir. A nossa personagem é a Maria e ela é uma mulher assim como eu, como você. E cedo ou tarde, a Maria vai passar por todas essas fases da vida.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre algumas condições clínicas que podem acontecer dependendo do estilo de vida dessa mulher e que conduzem da mesma forma a alterações hormonais importantes e quando uma intervenção de uma endocrinologista é necessária. Isso mesmo, a gente falou da menarca da Maria lá no
0: primeiro episódio, no último episódio nós tivemos conosco uma ginecologista, a doutora Luciana Taliberti. E se você perdeu, mais uma vez, recomendo que escute, porque está muito bacana e você vai entender a continuidade do episódio que trataremos hoje aqui. Temos uma convidada mais do que especial, uma endocrinologista para trazer a visão dela nesse momento tão importante da vida
1: de uma mulher. Oh, chega de mistério, hein? <risos> Vamos pra... contar? <risos> Vamos contar? E para nos acompanhar nesse bate-papo de hoje convidamos a Tatiana Abrão endocrinologista, nutróloga pós-graduada em medicina esportiva médica preceptora do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício e Esporte da Medicina Esportiva, Unifesp.
0: Oi, Tati, é um prazer ter você conosco aqui.
2: Ah, é o prazer é todo meu, meninas. Obrigada e desculpa, Isa. Do currículo.
1: E o oh, Tati, eu achei que não ia ter fim, assim. É um prazer <risos> ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pela presença, pela dedicação do seu tempo e por compartilhar com a gente aqui muito conteúdo.
0: Isso mesmo, Tati. No último episódio, como a gente estava contando aqui para os nossos ouvintes, nós falamos da Menarca com a doutora Lu essa primeira menstruação, né? E a gente abordou alguns assuntos alinhando a nutrição e um estilo de vida saudável, né? E a importância de tudo isso nesse momento, nessa fase de vida tão importante. Então, vou contar um pouquinho do que a gente falou sobre essa personagem, né? A Maria foi uma das primeiras a, da turma ali da escola a passar pela menarca. Na verdade, a gente trouxe um caso de uma menarca um pouco precoce, né? Trazendo para essa menina um problema tanto de autoestima quanto é, um problema de entendimento mesmo do que estava acontecendo, né? E a gente abordou junto com a doutora Lu a importância de levar cada vez mais cedo essa mulher a um ginecologista, a um médico de confiança, a um ambiente neutro em que ela possa conversar e a aprender
1: caso a mãe ou o pai não se sintam tão à vontade para fazer isso. Bem lembrado, Rô. Vamos continuar entendendo como a Maria passará por essas fases da vida e esperamos que ela vá crescendo cada vez com mais saúde e conhecimento. Estamos aqui para esclarecer isso. Para começarmos, então, gostaria de trazer aqui um assunto sobre a menarca precoce, que foi algo que nós trouxemos, como a Rô disse, no episódio anterior. Tati... A, Queria que você trouxesse um pouquinho de conhecimento, como se dá esse processo? É, é necessário fazer uma reposição aí de hormônios para o desenvolvimento do adolescente, da adolescente? É ou não é? Eu até trago essa pergunta, porque eu estava até batendo um papo com a Roberta anteriormente, e essa dúvida chegou muito próximo a mim, eu não tenho filhos, mas minha irmã tem uh, uma menina de 12 anos, e ela levou em vários endocrinologistas e não existe um consenso, assim, um fala que sim, um fala que não. Explica pra gente, eu acho que pra gente ajudar realmente as mães que estão aqui conosco, os pais que estão aqui conosco, a, ent a entender quando é necessário, uh, como
2: acontece esse processo. Então, meninas, vamos lá. É, a puberdade avançada, que a gente, assim, até oito anos, a gente considera precoce, né, uma, pu uma puberdade precoce, a partir de nove anos a gente considera puberdade avançada, mas por que que eu falei isso? Porque você falou da sua irmã e eu em casa, né, em casa de ferreiro e Espeta de Pau, as minhas duas filhas tiveram puberdade avançada. Então, é, é, o que eu acho? Eu acho que assim, é, é muito difícil para menina e você falou do consenso, entra, porque nem eu entrei no consenso, elas sendo minhas filhas eu, eu que acabei diagnosticando a puberdade avançada, que para mim é precoce, das minhas filhas, e aí procurando uma professora minha de faculdade, porque eu não ia tratar minhas filhas, eu fiz o diagnóstico. Eu acabei parando num, no, assim, no Expert, né, no Vinícius, que é o, o expert em puberdade precoce no Brasil e uma autoridade mundial nisso, que me ajudou. Eu acabei escolhendo o Vini para me ajudar nesse consenso. É esse que eu vou passar. Que eu acho mais legal, né? O, é, que é o mais correto. Porque tem várias coisas que a gente tem que levar em conta. Uma, será que essa menina está preparada para ficar menstruada nessa idade? Isso é, é o primeiro ponto. Porque ela está ainda fora. É, as amigas delas ainda estão brincando de boneca muitas vezes. Elas estão brincando é, com jogos, estão correndo. Então, ela não está preparada ainda para usar um absorvente. Então, isso é muito impactante para a menina. E muitas, isso quando você acaba já tendo a menstruação, né? Mas muitas vezes os pais percebem antes os sinais, que no caso a gente chama de telarca precoce, que é quando aparecem as mamas, e geralmente é assim, né, que evolui a puberdade. Primeiro começa a aparecer as mamas, aí, com o estímulo do estrógeno, você começa a ter os pelos pubianos, os pelos axilares, que depois que você tem o estímulo do estrógeno, que é esse mesmo que deu às mamas, a partir daí a adrenal assume. A adrenal não consegue, teoricamente, aumentar esses pelos pubianos na mulher, mas quando você tem esse aumentinho do estradiol, do estrógeno hormônio feminino, aí, mesmo que você tenha queda de estradiol, já deu a largada para os pelos, né? Que também são complicados. As meninas estranham, às vezes elas nem percebem as mamas, mas os pelos elas percebem e vêm mostrar para os pais. Então, muitos pais ficam angustiados e correm é, no pediatra, e quando o pediatra percebe que pode ter alguma alteração realmente hormonal com essa criança, ele caminha para o endócrino, seja ele endócrino pediatra ou seja o endócrino que ele confie. Então, a partir do momento que essa menina, né, às vezes também acontece com meninos, é, chega no nosso consultório, a gente vai fazer toda uma investigação. Vai ver a altura dessa, dessa, é, dessa menina, o peso dela, vai ver como que está sendo a curva de crescimento dessa menina. Porque... Na mulher, né, especificamente, às vezes o estirão acontece antes de aparecerem ou coincidindo junto com, é, os, com os sinais puberais, que seriam a telarca, né, o crescimento da mama. E, teoricamente, a partir da telarca, uns quatro anos, até os quatro anos após, ela já menstrua. Então, ela começa com os oito anos, mais ou menos, e até os doze ela menstrua, que seria aquilo que toda mãe quer, né, que a filha menstrua um pouco mais tarde. Então, é, muitas vezes a gente faz essa investigação, vê se essa menina está crescendo, é a menina mais alta da classe. Muitas vezes elas referem isso. Nossa, ela é a mais alta da classe. E às vezes essa menina acha estranho, porque ela não queria estar tão alta perto dos meninos e das Exatamente. amigas. Exatamente. Exatamente. Ela não pega... Disso. Ela não
0: pega mais na mão da professora, né, na fila. Não Sim, isso.
2: Não, e no balé ela fica lá atrás, né, no balé, Exato. ela é a última do balé, então é. assim, ela quer dançar na frente e não dá, com todas as amigas na frente, porque ela acaba sendo a mais alta da turma, e isso é, gera muitas preocupações, porque ela, às vezes a criança começa a ouvir o, o diálogo dos pais com o médico, e às vezes o médico, o que que ele fala? Então eu como endócrino eu tomo muito cuidado. Qual que é a maior preocupação da puberdade precoce, tirando a própria menstruação? Essa menina tem uma interrupção é, precoce do crescimento. Ela tem um estirão precoce, só que aí acabam tendo os fechamentos, é, o fechamento das epífises, né, quer dizer, os ossos começam a fechar, e ela acaba tendo uma queda na altura final. Mesmo ela crescendo antes, ela acaba tendo um prejuízo na altura final. E quando as meninas escutam, aí ah, pode ser que ela não cresça muito ou fique... É, com uma, é, uma altura prejudicada isso mexe mais com a criança isso prejudicou, assim, a Valentina, minha filha na época, ela entrou numa paranoia ela, mamãe, eu não quero ser baixinha, Mãe, pelo amor de Deus eu não quero, o que, que tem que fazer para eu não ficar baixinha? Então, assim realmente essa criança enche de é, enche de problemas, a medicação que às vezes você tem que usar, é uma medicação que pode favorecer um pouco de ganho de peso é um análogo hormonal que ele pode é, aumentar um pouco o peso então, todo esse processo tem que ser em consenso. Às vezes, não entra o ginecologista se a menina ainda não teve o sangramento. É Quando ela teve mais a telarca e um pouquinho do aumento do pelo, geralmente, é, o pediatra, às vezes, acaba encaminhando direto para a mãe, né? É, para o endócrino. Para o endócrino. Pro endócrino. Mas, que, no é... caso, é você,
0: né? A mãe, a mãe endócrino é você, nesse caso. <risos> Sim,
2: mas se ela já tem sangramento, aí com certeza vai ter, vai ter que ser feito o bloqueio puberal, que é, acaba sendo feito mais às pressas para essa menina não ter um prejuízo final nessa altura, mas a partir do momento que ela já tem essa menstruação, aí é, provavelmente você tem já uma idade óssea de praticamente 13 anos, 13 anos e meio, que é uma idade óssea que, teoricamente, essa, essa menina vai crescer até os 15 anos só de idade óssea. Então ela vai ter um prejuízo já na altura final.
1: Tati, aproveitando é, todo, todo esse conhecimento que você trouxe, uh, eu acredito que existe muita dúvida, assim o que, que você recebe atualmente assim, uh, qual é o momento que, o, que a mãe ou o pai costuma trazer essa mulher até você realmente assim, em cima da hora como tudo assim, de repente aconteceu agora que eu observei o que está acontecendo com a minha filha então vamos ao endócrino, ou existe um percentual significativo de pais e mães que conseguem ter essa observação dessa mudança aí dessa adolescente e conseguem chegar até você com o um tempo necessário para que nada seja feito às pressas. Uh, eu acho que é até interessante você trazer informação assim, qual seria esse time, Quais seriam as observações principais para que o pai e a mãe levassem essa criança no endócrino para fazer esse acompanhamento
2: de forma muito mais é, cuidadosa, mais atenciosa. Olha, uma excelente observação. Então, se essa menina ainda está numa faixa de 6, 7 anos e você começa a observar que ela tá tendo um botão mamário, que ela tá começando a formar né, aquele estágio que a gente conhece, que é M1 uhum. M2, começa a ter o botão mamário, começa a ter um crescimento e principalmente dói, hein? o botão mamário dói. Então, se você encosta nele, ela vai, de repente, esbarra em alguma coisa, ela vai falar, ai ela vai sentir uhum. dor e vai referir que criança é muito espontânea, ela sente já Exato. É. Aí você tem que se preocupar. Dois, se começa a ter crescimento de pelos pubianos também, que a mãe é, acha que ainda é precoce, seis, sete, até oito anos, porque lembra que eu falei, os pelinhos aparecem depois da Exato. mãe. Exato. Se começa a ter um odor axilar, isso também é uma queixa muito comum das mães, e começa, às vezes, ter é, aumento de pelos na axila, então, provavelmente, aquilo que também que eu falei, já teve um estímulo de estrógeno em algum lugar. Então, tem que levar, porque, às vezes, algum cistinho ovariano que tem as causas, né, a 90%, 85% a 90%, não tem, é, são fisiológicos, né, a puberdade precoce não acontece por alguma doença, diferente dos meninos, mas tem que ser investigado algumas patologias, então, é, a gente tem aquele feeling materno, né, acaba tendo aquele feeling... Se a menina também tá ganhando peso, né, que daí já entra muito na área de vocês. E, Sim. como a gente já sabe, vocês também recebem muito ao contrário. Se essa menina para de menstruar, se ela entra em amenorreia ou se ela tá demorando demais também para menstruar, isso também pode ser algum sinal que algo tá acontecendo com essa menina, né. Muitas vezes hoje submetidas a muito esporte, a muita dança ou a pressão, né, da da estética, de quererem ficar é, magras, elas acabam, às vezes, não menstruando. Então, os pais têm que estar atentos hoje em dia, porque eu sei que a vida é corrida, mas conseguir prestar atenção no filho, entrar numa hora de um banho para conversar com a filha, você já começa a ter umas observações. E, às vezes, as amiguinhas, né? A mãe, essas, as mães conversam em porta de escola ou em algum grupo que a gente já tem, um grupo de WhatsApp, e aí algumas sempre falam, ai, minha filha está, está tendo tratamento de puberdade precoce. Daí todas as mães correm para o consultório de endócrino para querer saber se a é delas também está. Ai, que ótimo. Né? Uhum. Mas é um, é um start bacana, né? Porque aí uma
1: que tem ali uma maior atenção, a gente sabe que hoje a mulher é, multi... É, Oh, é, Faltou a palavra aqui. É tão burro multi, né? que a gente é nem. Multi multi que eu tava assim, meu Deus, quantos multis eu vou ter que colocar aqui? Tô querendo um plural dos multes. Roberto. <risos> é... Então, multitarefas, uh, e aí quando tem um grupo dessas mães, onde uma tem uma vida né, um pouco mais tranquila, mais dona de casa, mãe, e consegue perceber né, os filhos e acompanhar os filhos com uh, mais cuidado, com mais proximidade, é, alerta, de uma certa forma, as né, outras mães. Então, é, é sempre bom a gente estar uh, tá em grupos, assim, porque realmente a gente pode ser alertada de alguma situação que a gente possa fazer diferença aí uh, ante antecipadamente, né. Eu vou aproveitar né,
0: que a gente está falando sobre isso. A Tati falou uma coisa importante também. Né? Tanto o excesso de peso quanto a privação alimentar. Né? O quanto isso impacta é, essa fase de vida é, da mulher. E o quanto uma endocrinologista aí tem seu papel nesse processo. Né? Junto à nutrição também. É, hoje eu vejo muitas nutricionistas trabalhando junto a endocrinologistas. Né? Isso é muito importante, de uma forma multiprofissional. Porque... A gente tem dados, né, de um crescimento contínuo aí da obesidade infantil e essa obesidade infantil, esse aumento de adiposidade, essa alteração é, até na glicemia dessa criança, né, na, na insulina dessa criança, conduzindo aí a um cenário que não é um cenário de, de pré-determinação genética, mas um cenário epigenético, né, de alguma transformação que aconteceu no estilo de vida da mãe, né, a gente sabe que desde o útero da mãe isso pode ser sinalizado, mas durante a vida dessa criança, levando essa criança a, a uma que pode estar, né, estar, de certa forma, conduzindo aí a um processo precoce ou a uma alteração hormonal significativa. Tati, tá? queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão em específico. A gente abordou um pouquinho isso, né, falando sobre a Maria com, com a ginecologista, mas seria muito importante ouvir a sua visão também como endocrinologista dessa situação.
2: Sim, Rô. É, realmente a síndrome metabólica na infância e adolescência ela tem aumentado drasticamente. Eu acho que a pandemia é, foi um impactante nisso, porque aí criou um ambiente perfeito das crianças saírem né, das atividades físicas, da escola. Muitas assistiam a é, aula né, faziam uma aula online de, deitadas nas camas. Então, às vezes os pais chegavam literalmente, ele não tira o pijama, nem abre a janela, nem escova o dente, ele fica três dias com a mesma roupa de, de, de pijama, era desse tipo e muitas delas acabaram até ficando mais deprimidas, porque elas perderam o convívio social né, na adolescência também. Então, é, até eu acabo conhecendo algumas amigas né das crianças, o filho um dos melhores amigos do meu filho, ele ganhou 6 quilos na pandemia, assim, sete meses, porque essas crianças largaram futebol, largaram é, lutas marciais e começaram a comer. E os pais também, por sua vez, Alguns começaram a fazer algumas atividades e começaram a recorrer à iFood. Acho que foi a época que teve um boom. Aí Uber Eats, iFood, sem falar de marcas, né? Porque até eles acabou ajudando muito às vezes a gente. Mas aí ficou mais fácil. Então, muitas crianças começaram a ter autonomia, né? Com os seus celulares, tudo para pedir alimentação é, em casa, né? Pediam em horários que eles quisessem. Então, eu acho que aumentou demais. E tudo isso trouxe o quê o consultório? Eu acho que você pega também esteatose em adolescentes. Eu tenho pego crianças com esteatose. Adolescentes com esteatose. É, tudo bem que o adolescente pode ter uma leve deslipidemia, que é fisiológica dele no comecinho ali, na pré-adolescência, mas não são os níveis que a gente tem visto, né? Crianças hipertensas, a gente tem que tomar o cuidado de usar um esfigmo certo para ver a, a, a pressão dessas crianças. E, como a gente sabe também, o sobrepeso né, acaba ajudando a inibir um pouco o IGF-1, então ainda prejudica a altura final dessas crianças. Também pode atrapalhar a, a puberdade, que é o nosso assunto aqui, porque quando você começa a ter muito ganho de peso, também ele acaba tendo essa inibição de IGF-1 e acaba também elevando, em algumas meninas, também aumento da insulina, aí se junta com o ovário policístico. Então, é, eu acho que tem que ter um trabalho conjunto mesmo de endocrinologista com nutricionista, é, o pediatra também pode entrar nessa nessa história, porque muitas vezes eles, é, alguns acabam captando essas crianças, eles têm que alertar para esse sobrepeso das crianças, colocar no gráfico certo de MC, que é diferente né o gráfico de MC infantil da adolescência do que o, do, o nosso, que é de adulto, e eu acho que se a gente não fizer nada, a gente vai ter uma geração de diabéticos. Eu acho que é, muitas coisas pandem na pandemia, e com essa história... É, que, que a gente ainda está vivendo de pandemia, acabou é, tirando o foco de alguns assuntos. E um deles é que esse, esse mês, além de ser o novembro azul da próstata também, é o do diabetes, a quantidade exorbitante de diabéticos que teremos estamos Exato. tendo no mundo. E acabou sendo negligenciado, porque muitas pessoas acabaram parando de se cuidar. Então, pais e mães, olhem para os seus filhos, não achem que está tudo bem, assim tem que avaliar, levar nas nutris. É, não só no pediatra, eu acho que vocês têm que prestar atenção se vocês acharem que eles não estão se exercitando, se estão começando a acumular muita gordura abdominal. E aí eu conto muito com a ajuda de vocês duas aí para nos ajudarem nessa missão de conseguir melhorar a vida dessas crianças e adolescentes. Ótimo, Tati, você trouxe um
1: ponto que era até uma pergunta minha aqui sobre os principais impactos do estilo de vida, nessas alterações hormonais que ah, vão. A agravar aí o desenvolvimento dessa adolescente, dessa criança e aí é só reforçando e destacando aqui que você falou sobre sedentarismo, impactando uh, o sedentarismo com o excesso do consumo alimentar principalmente de alimentos altamente palatáveis, de carboidratos, que a gente faz assim né, num piscar de olhos, na verdade não é nem um piscar de olhos, apenas teclar alguns números um apertar de dedos é, um apertar de dedos rapidamente está ali uma refeição aí recheada de carboidratos, enfim. Então a gente tem uh, sedentarismo, o excesso alimentar, a uh, alteração aí do sono. Essa criança também ficando muito mais exposta às telas do computador, às telas dos telefones, dormindo um pouco mais tarde, é, se divertindo um pouco mais, né? Porque a gente é, sabe que aí é uma eu ia falar isso. Adolescente, né? Que aí já começa, a gente chama até de jet lag social, né? E não só desse jet lag que a gente sofre aí de passar. Ah, de horários, né? De países aí para o outro de alterações de cinco horas para frente ou cinco horas para trás, mas é um jet lag social que a gente sofre aí com essa criança, alterando no desenvolvimento aí dessa criança. E todos esses pontos que eu acabei de falar interferem no crescimento, ainda mais quando a gente traz o sono aqui ah, em pauta, né? É, eu acho que a Rô também pode falar isso: como é o nicho dela, essa adolescente, o quanto o sono, essa privação do sono, pode impactar a tanto no comportamento alimentar quanto no desenvolvimento dessa criança.
0: Eu estava aqui, ali apaixonada ouvindo a Tati falar porque um pouco antes da gente começar esse tema, né? Eu estava lendo uma pesquisa, na verdade, é um posicionamento da Sociedade de Endocrinologia Pediatra Americana em que eles encontraram realmente uma prevalência muito alta né, na população de adolescentes com obesidade de síndrome de ovário policístico, né, de 18,4%. E é, eles falavam justamente do aumento do risco é, quando esse adolescente… Né, esse pré-adolescente, esse adolescente passa muito tempo em frente à televisão ou, ou à exposição de telas, né? Então eles trouxeram aí um dado bem relevante mostrando que essa exposição de, de muitas horas por dia frente à TV estava associada a 71% de, maior, de mais propensão né, à síndrome metabólica, à síndrome do ovário policístico por todas essas alterações que a Tati trouxe aqui nessa conversa. Então achei assim... Muito obrigada Tati por trazer todo esse conhecimento aqui à luz do podcast, é justamente quando você fala Conto com vocês, esse podcast tem realmente esse intuito levar informação não só para aqueles que podem acessar nosso consultório, mas para todos aqueles que precisam ouvir mais informações né, a respeito de tudo isso dos efeitos, do impacto com relação ao sono que a lei falou o que eu observo é que também, é, por conta da presença e existência dessas telas, né, dos telefones, as crianças tendem a falar o boa noite e se manter ali acordado por mais tempo... <risos> e que as mães não percebem, né, na verdade, quando, quando elas vão ao meu consultório, eu pergunto, mas que horas você deita? A mãe responde, às nove, e a criança fala, eu durmo a uma, <risos> e eu falo, nossa, mas tem um intervalo gigante entre deitar e dormir, né, e aí por conta do uso justamente desses aplicativos, e, e eu queria que você falasse com todo esse seu conhecimento maravilhoso um pouquinho a respeito do impacto nessa cascata hormonal. A gente sabe que a restrição de sono né, e a privação de sono muito bem estabelecida, mas a restrição de sono ou apenas a alteração do horário da janela do sono, né, a mudança e a disruptura desse ciclo circadiano natural das nossas células, né, traz trazem um impacto significativo é, em alterações metabólicas importantes e no comportamento. Né, no comportamento alimentar também, aumentando aí a necessidade realmente é, de maior recompensa e uma busca por alimentos que tragam aí uma sensação maior de recompensa. Então, queria que você falasse do, do impacto, por exemplo, no GH, no cortisol, porque eu vejo muitas pessoas falando, ah, minha filha não está crescendo, eu queria que ela tomasse um hormônio, né? mas não, é. eu queria que ela dormisse melhor, porque isso tem toda Ou a relação. Ou queria que ela comesse melhor, diminuísse isso. os carboidratos refinados. Isso. Então, eu queria Ai. que você falasse sobre isso,
2: Tati, pra gente, por favor. Não, com certeza, Rô, na hora até que é, a gente tava conversando aqui, eu falei, gente, eu não falei do sono que eu começo a falar, só que nem você, então, se deixando as duas também. Aí, <risos> o que que acontece? Não, e realmente, isso também, porque eu, eu acabo atendendo crianças que realmente precisam, que têm déficit de hormônio do crescimento e usam o hormônio. E aí, uhum. eu também, que nem vocês, conversando, eu descobria que alguma delas elas faziam o hormônio e voltavam a comer após o hormônio. Então, você imagina, você usa o GH e daí você come em cima de um hormônio hiperglicemiante. E aí vai dormir Nossa. três, quatro da manhã. Então, hum. você deu, eu só dei esse gancho para falar que eu tive Maravilha. que retomar, explicar. Você tem que jantar, esperar duas horas, passar essa, essa, esse pós-refeição para daí você fazer o hormônio. Depois disso, você já tem que tentar entrar no sono mais ou menos umas dez horas da noite, no máximo. Então, eu tenho pego crianças que, igual vocês falaram, estão dormindo até uma hora da, da manhã, o que que, porque ficam no videogame. E aí, o que que acontece? A gente começou a retroceder de meia em meia hora, para essa criança não sentir tanto o impacto é, de dormir um pouco mais cedo. Porque se você vai dormir mais tarde, vocês já sabem disso, são conhecedoras, que todos os nossos hormônios acabam tendo uma harmonia, né? A gente tem esse ritmo circadiano de secreção hormonal. E quando você acaba mudando, inclusive, o ciclo da melatonina, né? porque você teria que deitar mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, né? umas 21, 22 horas, você altera toda essa secreção de melatonina. Dois, a exposição da luz também consegue inibir a melatonina, então não adianta nada, às vezes, você é, ficar deitado e ficar olhando tela, videogame, computador, não adianta nada, porque você está lá inibindo essa melatonina. E durante a madrugada, principalmente... É, após as três, no sono profundo anabólico, você tem a, o aumento da secreção, você tem o um pico do GH, que é por isso que você usa inclusive esse hormônio a reposição à noite e você tem que estar no sono profundo e quando você fica com é, exposição de som, tela você acaba não tendo até esse aprofundamento do sono, então é do sono e acaba não tendo essa secreção adequada do hormônio do crescimento outra coisa que acontece você acaba tendo um aumento muito grande do cortisol uma desregulação do cortisol que ele começaria a ser secretado mais ou menos é, umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã aí você começa com essa secreção antes, também levando essa criança a poder ficar hipertensa não, é, aumentando também é, toda uma alteração na, no metabolismo da glicose dela, porque o cortisol também é um hormônio contrarregulador. um outro hormônio importantíssimo que vocês vivem com a gente falando sobre ele é a insulina, que também, quando elas acabam comendo durante a madrugada inteira ou acabam jantando muito e usando alimentos gordurosos que vão acabar atrasando a digestão, elas passam a madrugada inteira fazendo digestão e com picos de insulina. Então, isso altera totalmente a secreção hormonal, você acaba tirando esse pico de GH, você acaba mantendo também essa insulina, esse cortisol alto. E isso atrapalha demais tanto o crescimento quanto é, acaba criando, e até saiu um trabalho, acho que a Rô com certeza leu e você também, é, que saiu ano passado, mostrando, ou ano retrasado, falando do impacto dessa alimentação e desse sono, no, é, desse, dessa mudança de horário noturno para criança dormir mais tarde, o adolescente dormir mais tarde, principalmente em meninas, com aumento da síndrome metabólica, principalmente em mulheres, principalmente em meninas adolescentes. Então, é... Eu concordo com vocês, no que vocês falaram, que os pais acabam não vendo os filhos. Eu acho que, às vezes, eles com a vida corrida, eles acabam entrando no quarto deles e não prestam atenção. E mal, Ou estão e... dormindo, né? Ou estão dormindo. Ou estão dormindo. Enquanto é. os filhos estão lá destruindo o restinho de crescimento deles e ainda ganhando aí uma síndrome metabólica, né? Mas... É, e a leptina também, né? Você acaba tendo... É, um aumento alterações, da greina, né? Alterações, Exatamente. diminuição da, da leptina. Então, assim... Vira uma zona que depois sobra para a gente resolver.
1: Exato. Até dando um gancho aqui, Tati, para quem você falou da leptina, então quando a gente fala dessa alteração aí, ou ruptura do sono, a, o sono adequado faz com que a gente tenha aí uma maior produção de melatonina, né? É, e a melatonina não é somente é, o hormônio do sono, é muito além disso. É, ela é aí um excelente antioxidante e ela também vai estar tá atuando aí é, na biogênese mitocondrial, gente, vocês não precisam gravar esse nome, biogênese mitocondrial, traduzindo, é na produção de energia, né? então quanto mais mitocôndrias a gente tem, maior número dessas mitocôndrias e maior eficiência dessas mitocôndrias, mais energia a gente tem, mais eficiente o nosso corpo, fica na oxidação de gordura na utilização de gordura como fonte de energia isso tudo porque porque nós dormimos bem porque a melatonina está envolvida também na biogênese mitocondrial e também a melatonina e na ela, exatamente e também a melatonina está envolvida ah, na, na síntese de leptina então tem alguns estudos trazendo que quanto menor os níveis de melatonina menor a síntese de leptina, que é o hormônio que a Tati trouxe aí, ah, falou sobre ele, que é o hormônio da saciedade. Então, se a gente tem uma redução nessa síntese, maior é o apetite dessa criança, dessa adolescente. Isso tudo porque a gente está falando apenas do sono. Né? Então, é, imagina se a gente colocar as outras considerações aqui. E aí vai virando um ciclo vicioso, porque aí essa criança não dorme bem, ela acorda com um apetite maior, começa a fazer escolhas alimentares inadequadas, ela não quer treinar, ela não quer se exercitar porque está cansada, porque não tem vitalidade, não tem disposição, porque dormiu muito mal. E aí vai, ao invés de um ciclo virtuoso, né, onde o, o sono traz aí adequações alimentares, traz disposição e vitalidade, a gente fica num ciclo que tem que ser interrompido com um estilo de vida adequado.
0: Muito bom, Alê. Eu estava aqui ouvindo você né, e pensando, e ouvindo também o que a Tati falou. Sou mãe, tenho duas filhas, né? E eu costumava colocar minhas filhas para dormir às sete horas da noite, né? E quando eu falava isso para as minhas amigas, as pessoas ficavam indignadas, as minhas filhas, às sete horas da noite, eu contava duas histórias, cantava uma única música e falava, agora é hora de dormir. E apagava todas as luzes e fechava a porta e elas dormiam. Né? mas fiz isso desde os três meses de vida dela, delas como uma rotina. E sete horas da noite eu colocava para dormir. Obviamente que eu era acordada às cinco e meia da manhã. Obviamente. né? Mas dentro da, do meu entendimento, e quando eu tive minha primeira filha, né, eu não era nutricionista ainda, não era da área da saúde, mas dentro do meu entendimento, quando o sol se punha, ela tinha que dormir. Quando o sol... Uh, se levantava, ela tinha que se levantar. né, uh, E elas hoje têm uma rotina de sono muito adequada porque elas simplesmente não conseguem. Se eu saio para jantar, eu sou convidada para jantar, por exemplo, eu falo, olha, mas eu não tenho como ir com as meninas. Não, mas a gente vai cedo. Eu falo, cedo que horas? Às oito. Às oito da noite, para minhas filhas é tardíssimo. <risos> elas estão dormindo na mesa, porque elas estão acostumadas a dormir muito cedo. Mas né, nem toda mãe consegue estipular essa rotina. Né? ou não tem o conhecimento para levar essa rotina de uma forma tão né, a, a sério, porque não entendem todos esses impactos que a gente trouxe aqui, então acho muito importante a gente levar essa informação, né? o quanto é importante dormir, não é só uma questão é, né, de, de é uma questão de saúde, é uma questão de funcionamento do metabolismo, é uma função do desenvolvimento de uma mulher. Quando a Lei falou de melatonina, a melatonina está relacionada também com o processo de fertilidade dessa mulher, né? a produção adequada de melatonina, é, mas é muito importante também que a gente fale que se, se você está num processo em que você vai dormir e o seu filho não vai dormir sem que você saiba, mães, não se culpem tanto porque às vezes realmente vocês precisam dormir eu acho muito importante dizer isso para as mães né? as mães hoje em dia trabalham muito e também dependem desse sono adequado para funcionarem no dia seguinte mas é muito importante ter essa conversa né, com os filhos, a nossa avó tinha razão, quem, criança que dorme bem cresce muito, era isso que eu ouvia da minha avó, né? e, e é um conhecimento popular, antigo e que nunca fez tão sentido hoje em dia né? e nessa conversa que a gente está trazendo aqui se você tem um sono adequado, você cresce o tanto que você poderia crescer essa é a verdade, né? aliado aí a uma alimentação balanceada, aliada a presença de nutrientes, porque a gente não falou da outra ponta, né, o quanto a deficiência de nutrientes também impacta nesse crescimento porque a gente tá falando aqui da questão da adiposidade, mas a gente tem uma questão muito importante, né na adolescência, nesse período em que a Maria que a gente trouxe aqui tá vivendo existe uma necessidade aumentada de micronutrientes e macronutrientes né, eu tô, eu tô produzindo tecido eu preciso de uma proteína aumentada e uma dose adequada de proteína e eu preciso de ferro a mulher principalmente, né o ferro, principalmente quando inicia o ciclo menstrual, a gente tem uma perda natural aí do ferro. Então, o quanto essa necessidade de uma alimentação balanceada realmente também impacta esse crescimento, Tati. Se você puder falar um pouquinho.
2: Ah, mas aí é difícil, né? Vou falar de reposição de nutrientes para duas Nutris.
1: <risos>
2: não, não, né? não mas mas eu só, acredito
1: só que eu... é mais assim:
2: do impacto que você vê isso no consultório. Sim, isso né? no consultório. Não, uhum. com certeza, mas eu brinquei assim, mas. É claro que vocês me ajudam Ela sabe ir. já
0: tudo isso, gente.
2: Não, mas assim, é, tem um impacto muito grande. Principalmente, eu tenho muito de rotina pedir vitamina B12, ferritina. Não só uhum. é, acompanhar é, a parte é, dos glóbulos vermelhos e HBHT, só pelo hemograma. E eu pego muita deficiência de ferritina, né? Pego uhum. meninas, é, às vezes, com ferritinas de 8, 13, que elas passaram batido por outros uhum. profissionais que acabaram não percebendo, é, uhum. e essa deficiência com tá certeza bem. ajuda muitas vezes essa menina até a ter disfunções tiroidianas, vocês também uhum. sabem que o ferro é importantíssimo Perfeito. no metabolismo da tireoide. É, hoje em dia, vocês também acompanham, eu adoro que eu vejo que vocês no Instagram de vocês também não fazem apologia à retirada total de lactose e glúten, que também uhum. virou uma moda aqui em casa. Várias vezes minhas filhas falam: mas é light free, mas é sem glúten, como se isso fosse, Porque fosse comer, isso. Saudável. Se como comer saudável. Se isso fosse comer saudável. É tapioca, né? Tapioca pode com doce de leite condensado <risos> light free. Então assim, é muito complicado. E essa falta de nutrientes com certeza vai impactar a falta de cálcio, a falta de ferro, a falta de proteína. É, muitas crianças hoje em dia viraram carbotarianas, né? Elas acabam é, virando vegetarianas, mas não comem legumes, verduras. Que bom e, você falar e frutas. isso. Frutas. Elas uhum. viraram carbotarianas. Eu falo que é o carbotarianismo, que é o, é o vegetarianismo baseado em carboidratos e principalmente muitos deles de baixa qualidade nutricional e alto índice Exato. glicêmico. Uhum. E às vezes, vamos lá. A Rô falou disso da parte nutricional. A gente pega, né, Rô, muitas vezes essas meninas ortoréxicas ou até é, brincando como diz o doutor ataque que ela tá brincando de ser anorexica. Ela tá quase lá, né? Aquele comer transtornado. E elas, O que acontece, nosso assunto de hoje, elas acabam ou não menstruando ou entrando em amenorreia, né? Elas param de uhum. menstruar por uns três meses. Hoje em dia a gente já considera amenorreia com três ciclos que ela não menstruou, não mais seis meses. E aí, essas meninas na Verdade, estão precisando ser alimentadas, elas estão precisando Perfeito. ser nutridas e é, não, não simplesmente você introduzir um hormônio, né? Uma pílula anticoncepcional e falar tá tudo bem, que isso acontece, também, né? É, acaba entrando Perfeito. com uma pílula, é isso daí vai acabar burlando uma situação de normalidade. Que claro que muitas vezes a gente sabe que é necessário, dependendo da massa óssea, se ela estiver muito reduzida, ou para proteger a fertilidade, se o endométrio estiver muito comprometido, muito fino. Às vezes você pode até fazer um. um, um, um é, não vou, eu não gosto dessa palavra ciclo, mas é, né, Você acaba tá. fazendo. <risos> é. Um ciclo uma reposição de um é hormônio importante. De, em três a seis meses, com é, provavelmente tentando usar um estrógeno que seja aí mais para o bioidêntico, que não seja etinil, estradiol. E aí você uhum. tenta poupar aí esse, esse endométrio. Mas eu prefiro alimentar, como vocês também. Eu acho que se a gente nutrir e fazer esse potálamo sentir que está tudo bem, que esse ferro está subindo. Esses dias eu fiz um ferro-inject em uma paciente que, oito meses sem menstruar, é essa, essa, uma dessas pacientes que estavam com a ferritina muito baixa. E eis que a mãe dela até chorou, ligou para mim, falando Fala que ela... Mesmo voltou Menstruou. a menstruar. E essa menina já tinha vencido uma anorexia, mas ela ainda não, mesmo é, tendo ganho peso, assim, ela não tinha ainda voltado a menstruar. E isso trouxe uma segurança que agora ela vai poder... Ela não queria ir estudar em São Paulo, mudar para São Paulo, porque ela não estava menstruando. Isso mexe muito com a cabeça da mulher, né? Então vocês trouxeram uhum. um assunto importantíssimo. E agora eu vou deixar vocês me ensinarem um pouco também. O que, que vocês acham do que eu falei... De, dessa parte nutricional, dessa quantidade, outra coisa da carbofobia, que eu não aguento, a gente falou do carbotarianismo, uhum. e tem a carbofobia. <risos> Mas tem outro extremo, Sim. né? Tem, que assim, é, o que chega de adolescente também para mim, ai doutora, peguei uma dieta cetogênica na internet, e eu, como fui aluna do Eric, né, fiz, acabei fazendo um curso muito, muito legal com ele de vegetarianismo e veganismo, o Eric, Slywich, né, que vocês conhecem com certeza. Sim, sim. E o Eric odeia dieta cetogênica. Ó, Eric, se você estiver me ouvindo, tá? Eu escuto, você pode, pode confirmar. <risos> Ele não gosta, porque a gente sabe o que acontece aí é, com essa... Ainda mais com essa moda de dieta cetogênica. Você tem que ficar no mínimo cinco dias em cetose plena para você começar a conseguir usar direito esses corpos cetônicos no cérebro, então todo o impacto que você pode dar numa adolescente aí da falta de carboidratos, queda do T3, é, é, queda de imunidade, isso daí é o dia a dia de vocês, mas eu tive que trazer esse assunto porque as meninas, a primeira coisa que elas fazem, ou elas se entopem de carboidrato ou elas restringem totalmente o carboidrato. É com vocês, Rô <risos> e ali
1: Eu queria até antes da Rô chegar aqui com mais detalhes assim, sobre a nutrição, é, sobre esse ponto que a, a Tati trouxe das estratégias nutricionais. Né? Ah, eu, assim, particularmente, vejo pouco ah, as adolescentes ah, lançando mão de dieta cetogênica. Eu vejo muitas adolescentes lançando mão de uma dieta low carb, mas fazendo uma no carb. É, então, assim, é, então, aí existe, primeiro, uma confusão de estratégias, né? Porque uma no-carb, ela pode também não ser uma cetogênica, porque uma no-carb com alto teor de proteína não é uma cetogênica, ou seja, é, ela tá fazendo todas as estratégias todas erradas. É, eu, eu sou fã de dieta cetogênica quando numa idade propícia a gente precisa otimizar alguns padrões metabólicos mas sempre com o acompanhamento de um profissional de saúde né em uma determinada condição clínica né você pegar por exemplo a uma uma pessoa né seja uma adolescente ou uma mulher na idade avançada ou uma mulher com é, de 40 anos e coloca ela numa dieta cetogênica ela chega com resistência à insulina poxa é dar um tiro no pé, não vai funcionar, você só vai criar mais transtornos nessa mulher. Então, a gente precisa de um ambiente adequado para qualquer estratégia que a gente queira ali introduzir como essa adolescente se encontra e qual a melhor estratégia para ela, né? E explicar do no carb e do low carb, eu falo assim, gente, a minha alimentação, ela é low carb, mas é um low carb de 40% de carboidrato, eu como arroz, eu como duas bananas no dia, é, eu tenho é, carboidrato no almoço e no jantar, então assim, tem seleções de quantidade, de qualidade desse carboidrato, que a adolescente, ela pode sim lançar mão e ainda sim está em uma estratégia low carb, né? então existe uma confusão dessas estratégias né? porque ela quer fazer tudo sozinha, ela não vai conseguir e os resultados não vão ah, ter sucesso né? em resultados algum, e aí a gente fica com essa adolescente mais confusa sobre alimentação do que ah, encontrando soluções para ela.
0: eu fiquei pensando aqui, enquanto eu ouvia vocês duas falar sobre isso, é do quanto, na verdade, uma pesquisa que eu ouvi recentemente, que falava sobre o quanto as pessoas que precisam de acompanhamento nutricional, buscam um profissional da nutrição. Então, a pesquisa de 2018, mostrava quem procura uma dieta tá? e aonde essa dieta é procurada. Então, quem procura uma dieta... É, normalmente, quem sobe na balança, que também já não quer dizer muita coisa, né? O número que aparece na balança já não quer dizer muita coisa, tá? É, o que quer dizer muita coisa é a sua composição corporal, o seu estado nutricional, enfim, a sua nutrição Sim. em si. Então, começa por aí. E, e por onde essa pessoa procura? De 2015 a 2018, houve um aumento da busca por dietas no Google Absurda. Então, Absurda. antigamente, o nutricionista participava dessa busca em 28%. Em 2018, caiu para 18%. Né? Então, quer dizer, cada vez menos as pessoas procuram uma estratégia realmente nutricional, porque estratégia nutricional, ela precisa ser calculada por um nutricionista. Né? Você tá. jamais pode fazer uma cetogênica, uma low carb, uma, qualquer que seja o nome da dieta, se você não está entregando os nutrientes que essa pessoa precisa. Principalmente numa fase de desenvolvimento então se você está falando de uma adolescente que está construindo tecido, está construindo órgãos está construindo cérebro, sinapses cerebrais que ela não tinha, porque tudo isso está em construção e você faz uma estratégia simplesmente para redução de peso por exemplo, você não está fazendo uma estratégia nutricional para essa paciente você está fazendo uma estratégia de perda de peso Ponto. Estratégia nutricional envolve adequação de composição corporal e entrega de nutrientes de forma adequada, seja ela qual for, porque a estratégia mais adequada para essa adolescente é aquela que se encaixar mais, né, de uma forma mais tranquila numa cultura alimentar que já existe, num padrão alimentar já existente. Então, eu acompanho adolescentes que adoram carne, e que comem carne com vegetais e um pouquinho de carboidrato. Quando eu olho o recordatório alimentar, eu tenho uma dieta hiperproteica. Eu acompanho adolescentes que quando eu olho o recordatório alimentar, eu tenho uma dieta... Como que você chama, Tati? Carbo -tariana. Carbo -tariana. Carbo -tariana. Eu tenho uma dieta carbotariana. Eu acompanho adolescentes que, quando eu olho o recordatório alimentar, eu tenho uma dieta industrializada. Ponto. Né? Então, assim, são, são diversos os tipos e modelos ali de padrão alimentar que a gente observa hoje. E eu acho que o mais importante, principalmente nessa fase, porque a adolescente ela não consegue fazer uma mudança tão radical, principalmente porque não é ela que vai no mercado comprar a comida. Né? não é ela que vai lá fazer a lista do mercado, comprar a comida e trazer isso para casa, então eu preciso entender como é já o padrão dessa casa e a partir do padrão dessa casa, tentar adaptar essa estratégia nutricional mais próxima da cultura dessa casa mas trazendo nutrição trazendo aí todos esses micronutrientes e modulando o que eu preciso modular em termos de calorias, né? A gente é. sabe que na adolescência nesse processo de, de crescimento, onde existe o estirão, né? Um crescimento mais acentuado da adolescente, a restrição calórica, ela não é benéfica. Eu preciso de uma adequação calórica e de uma dieta qualitativa. De e densidade aí eu acho
1: nutritiva, de densidade,
0: né? Ou... exato. Grande densidade nutricional, baixa densidade ou adequada densidade energética, né? E quando a gente fala de carboidrato, a gente tem que lembrar que a gente tá vivendo num mundo que a palavra carboidrato, muitas vezes para um adolescente, significa um biscoitinho integral, ultraprocessado né, a gente uhum. não tá ele não tá ouvindo abobrinha ele não tá ouvindo banana, como a Ale come todo dia, não, banana, ele está ouvindo o povo tá em
1: pânico de banana né é, eu exato, falo assim, gente, como se, se banana engordasse é. eu tava perdida, eu tava saindo rolando eu aqui do 25º andar todo dia em vez de <risos> caminhar é.
0: Exato. Então é? assim, é, é essa questão, né? Eu, eu brinco com a adolescente que senta na minha frente, que fala que tem medo do carboidrato. A primeira coisa que eu, eu apresento para ela é que a gente não consegue tirar o carboidrato, fazer um no carb, né? O no, no carb está fora de cogitação, né? E que por mais que a gente tente adequar a, ali a um conforto, né, a uma quantidade de carboidrato confortável para essa adolescente, a gente tem que entender que o mais importante de tudo isso é qual qual carboidrato eu vou entregar. Né? porque eu não consigo entregar pouco carboidrato se eu quero colocar essa, essa, esse percentual aí do valor energético total da dieta dela, de abobrinha, de beterraba, de cenoura. Eu não consigo, é muito difícil você chegar a 60% com cenoura e abobrinha. Né? Um quilo de abobrinha tem 99 gramas de carboidrato. Mas se eu coloco um quilo de macarrão, eu tenho quanto de carboidrato? Né? Que é o carbo vegetariano. Então, uma, um, um alerta importante que você trouxe, não, é, não faz parte aqui do tema principal, Tati, mas eu acho legal a gente falar, né? O vegetarianismo, é, ele, ele deve ser acompanhado de perto, principalmente na fase da adolescência, por uma questão de adequação desses nutrientes, balanceamento desse prato. O vegetariano vai comer muito mais, né? E ele vai comer muito carboidrato, mas ele vai comer o carboidrato que eu chamo de carboidrato selvagem, né? Que é o carboidrato ali rico em fibra, rico em nutrientes, Raiz. não é... É, uhum. ele vai para feira ele não vai para o mercado ou para o empório ele vai para feira né buscar esse alimento é, e antes de você optar você adolescente ou se você tem uma filha adolescente está acompanhando esse processo né a gente sabe que existe hoje uma conscientização muito maior a respeito de uma série de questões com relação ao vegetarianismo que pode acontecer na escola da sua filha ou no grupinho da sua filha né é importante deixar muito claro para essa criança para essa pré-adolescente ser vegetariano é comer é ter um prato baseado em vegetais. Então, primeiro, conheça todos os vegetais. Coma todos os vegetais, frutas, verduras e legumes. Se você é essa pessoa, você pode se dar bem nessa estratégia nutricional. Se você não come vegetais e quer virar vegetariano, é muito difícil, porque ser vegetariano é comer vegetais e não excluir a carne. É diferente, né? Não basta Maravilha. excluir a carne.
1: Maravilha, ótimo ponto. Queria até trazer um outro ponto também aqui, como a gente falou de alguns hormônios, a gente citou aqui ah, o cortisol impactando aí ah, no metabolismo da insulina, levando a uma resistência à insulina. Quando a gente traz para a alimentação, eu vou citar um alimento super comum e que as pessoas também, quando fala de emagrecimento ou de uma condição clínica como resistência à insulina ou como a síndrome do ovário policístico, elas tendem a ter um pouco as. Assim, de aversão, que é o arroz branco uh, o que eu queria trazer é que, por exemplo uh, se uma adolescente gosta de arroz branco gosta de um feijão gosta de vegetais e gosta ali de sempre ter a proteína como acompanhamento esse prato de arroz branco com a proteína e com vegetais a gente não tem um impacto tão grande na insulina como se eu estivesse comendo só o arroz branco sozinho então não adianta a gente colocar aí conceitos e classificar o arroz branco sozinho como esse aqui é o vilão, porque hoje você tem uma resistência à insulina e você precisa melhorar a sua resposta à insulina. Sozinho ele tem um impacto na insulina. Mas tudo a gente tem que ver o contexto. O contexto da alimentação, ele é muito importante. Por quê? Porque as fibras vão retardar aí essa entrega de glicemia. A proteína também vai fazer parte. Então, poxa vida, eu falo... Eu eu gosto de arroz branco, eu, go, eu compro um arroz basmati. Não como com frequência, mas um arrozinho com feijão. Sou mineira, um arrozinho com feijão. Eu como com, com
2: frequência. É, <risos> e, os como vegetais, com
1: frequência. É, e os vegetais, gente, isso faz parte da minha vida ao longo do tempo. É ah, isso que cultura, vai impactar na minha uhum. insulina? Não. É o contexto, o olhar para o contexto da refeição. E a adequação aí... A adequação energética que precisa ter não só para uma criança, uma adolescente que precisa melhorar o peso que precisa melhorar as condições hormonais mas para todos nós que pensamos em longevidade, em qualidade de vida, em saúde né? hoje, todas que estamos aqui nós cuidamos disso de uma certa forma, sabemos sim talvez fazer melhores escolhas e termos mais flexibilidade, mais autonomia mais liberdade de trocar os alimentos, até mesmo porque isso faz parte da nossa profissão a gente está mais inserida, mas, como educadoras, a gente tem que ensinar isso também, né? Que eu falo muito, Rô e Tati, que o meu paciente eu não quero que ele fique escravo de dieta. Se ele chega para mim, passou lá 60 dias só para mudar a dieta, tá errado. Ele não tem que vir até mim para mudar a dieta. Ele tem que sair da primeira consulta e aprender tudo que está ali para ter liberdade flexibilidade e autonomia, então eu preciso de quatro meses no máximo para ensinar isso para ele, eu tenho uma hora e meia de consulta, eu ensino um pouco na primeira, ele volta e ensina um pouco, mas depois ele não precisa ficar escravo da nutricionista para isso, ele vai voltar no profissional de saúde por outros momentos, então olha, agora passaram-se seis meses, eu aprendi a comer, estou com uma suplementação bacana, mas minha rotina mudou, Ale, eu tô mais ansiosa. Como você pode me ajudar? Como a nutrição pode me ajudar? Alei comecei a fazer uma atividade física mais intensa. Ale, cheguei na menopausa. Aquele paciente vai ser, né, a nosso paciente ao longo da vida e não necessariamente mensalmente para mudar a dieta, né, para ficar escolhendo o um alimento para ele. É tão gostoso ter liberdade de falar assim, bom, hoje eu vou tomar um vinho mas eu vou comer uma salada, eu vou comer um peixe, amanhã eu vou comer uma massa, vou tomar um suco de limão, é, e tá tudo certo, então eu comi a massa, eu tomei o vinho, eu comi a carne, mas não tudo, de tudo ao mesmo tempo, né, então eu acho que isso também é importante, para adolescente ter esse conhecimento, né, é capacitar, né? A gente pega o
0: adolescente, eu falo, a criança, um livro em branco, né? Para a mãe, principalmente. A gente tem vários livrinhos em brancos, né? Quando a gente é mãe. Super. E a gente fala, puxa, eu posso escrever aqui uma série de coisas, né? E na alimentação é igual. É, é, se você tem a oportunidade de acompanhar uma criança, a pré-adolescência e a adolescência, ali você tem um livro em branco para capacitar e ensinar escolhas, e não necessariamente entregar uma lista de obrigações com relação à alimentação, né? Uma regra a ser seguida todo dia, esse é o cardápio de segunda, esse é o de terça, não. Você tem ali a, a possibilidade de ensinar o que é interessante para esse adolescente. Eu acho que a gente falou aqui, e queria agradecer muito o seu conhecimento e o quanto você abrilhantou esse episódio, Tati, porque a gente trouxe pilares da, da medicina do estilo de vida numa, num único podcast aqui, né? A gente então, a gente falou do estilo de vida, porque a gente falou da, da alimentação a gente falou da atividade física, a gente falou do sono, três pilares importantíssimos, então quando a gente fala de como a gente pode trazer essa adolescente, essa menina né, para um estágio de vida que já é tão conturbado por si só, por todas essas alterações hormonais que nós sentimos, né, três vezes ao mês, ao mês sendo meninas diferentes, né eu me coloco como menina aqui também vocês também meninas, sempre serão meninas Sim, <risos> mas sempre. quando o quanto tudo isso faz parte, né? Muitas vezes eu vejo que, é, quando existe alguma alteração na criança ou na adolescente, a mãe chega e fala assim: Ela deve estar com problema de tiroide, né? Porque ela exato, deve estar com problema de tiroides, foi né?
2: clássico, tudo para mim. É, Imagina é. em mim, endócrino, minha exato. vida, exato. Eu, é. eu, eu imagino que você ouvir 12 vezes ao dia. Exato,
0: 12 vezes ao dia, olha, minha tiroide não deve estar muito boa, porque eu não estou conseguindo isso, mas o quanto esses outros pilares não estão sendo observados. E ter uma endocrinologista falando de todos esses pilares e colocando esses pilares como né, importantes para a construção aí de uma vida saudável é muito, muito, muito legal. É muito bom que as pessoas possam ouvir a sua voz como endocrinologista, trazendo essa questão né, de que a gente usa a medicação, sim, quando importante, quando necessário, para evitar um prejuízo maior, mas que ela é é e deve ser, né, a última opção. Tem muita coisa que a gente pode fazer antes e, e prevenir o uso dessa medicação, né, através de um estilo de vida saudável, é aí de uma importância é, tremenda. Então, Tati, é, a gente vem chegando ao fim aqui, né, além das perguntas que Exato. a gente tinha a Tati. Mas
1: eu não vou deixar a Tati embora sem esclarecer mais uma coisa, vamos aproveitar, vamos aproveitar todo aproveitar. o conhecimento da Tati aqui, tá lindo Bora? esse episódio, tô amando. Tati, sabe o que eu queria é, que você trouxesse aqui um pouquinho de conhecimento pra gente sobre a síndrome do ovário policístico. Uhum. A, a gente citou aqui Aqui, e falamos, pontuamos aqui em algumas ah, situações, mas como essa síndrome pode aí afetar essa adolescente e quais os cuidados essa mãe, essa adolescente, essa adolescente devem ter aí para poder otimizar a saúde e ter uma vida mais leve, mais tranquila, sem tanto um peso aí dessa que a gente sabe dessas alterações metabólicas que vêm e que acompanham essa síndrome do ovário policístico.
2: Ai é um assunto que eu gosto muito <risos> também, Anê. Obrigada pela pergunta e vocês também, é, com certeza, gostam muito. Primeiro, vamos lá, é um diagnóstico correto de síndrome do ovário policístico. Porque assim como Perfeito. a gente estava falando da tireoide, muitas uhum. vezes é, as pessoas é, acabam lendo algum post ou algum, algum, vêm algum vídeo e se auto-intitulam de ovário policístico. Outros são algumas mães que, assim... É, mal levaram a, a menina no ginecologista e começar, é, começou com uma pílula anticoncepcional, porque é, supôs que a, a menina tivesse, né, a adolescente tivesse ovário policístico. E a gente sabe aqui o conjunto, né, de mudanças metabólicas e resistência insulínica e tudo mais que o ovário policístico pode trazer. E nem sempre a, a síndrome de ovário policístico vai ter a imagem no ultrassom de... Cistos ovarianos, então 30% apenas tem essas imagens de ovários policísticos e tem que ser um, um ultrassom bem feito. Muitas vezes é pélvico, essa menina já tem um ganho de peso, então complica um pouquinho, porque às vezes ela não tem vida sexual, então não dá para fazer um transvaginal. Então, uhum. a gente acaba diagnosticando muito pelo hiperandrogenismo, né, que acaba sendo um aumento, né, ou, ou realmente laboratorial, desses hormônios como androstenediona, testosterona, que acaba sendo aumentada aí tanto, é, pela parte ovariana, que acaba tendo uma hiperestimulação, é, acaba aumentando a testo total e a livre, acaba também tendo um aumento da insulina, que a gente já sabe, essa resistência insulínica, que acaba, por um fator de semelhança, o IGF-1 se ligando aí aos receptores ovarianos e piorando esse ciclo, eu falo que é um ciclo vicioso, né, e fica, é, aumenta essa insulina, aumenta a fome, aumenta a glicemia, aumenta a, a obesidade visceral, essa menina começa a ganhar gordura mais centrípeta e isso faz muito mal para a cabeça da menina e acaba é, levando aí alguns ciclos anovulatórios ou espaçamento desses ciclos. né é, Muitas vezes essas meninas nem sempre é, têm uma sensação da menstruação, mas elas acabam tendo um espaçamento ou menstruando normalmente, que a gente poderia falar da irregularidade menstrual, e um quadro que incomoda muito essas meninas, que acaba sendo oleosidade da pele, a expressão mesmo, física, né, dessa, uhum. desse, desse hiperandrogenismo. Aumento de acne, que isso vocês também devem pegar muito no consultório, o Guilherme, com certeza, lá no consultório, Sim, dermatologista. Chega, chega. Dermatologista, porque a alimentação ruim também, né, saiu um trabalho, uma meta-análise enorme, mostrando aí a ligação da acne com a alimentação. E, é, muitos, é aumento de pelos. Hoje em dia, graças a Deus, tem é, os aparelhos a laser, que você já pode dar um conforto para essa menina, porque antigamente é, a gente acabava não tendo esse recurso, então essas meninas acabavam tendo muito estigma né, pelo aumento é, de pelos. E o que, que acontece? É, nem sempre você precisa tratar essas meninas com anticoncepcional. Com certeza, a, como a, né, vocês estão trazendo aqui, a Rô trouxe a mudança do estilo de vida, porque claro que tem, uma, um traço genético, muitas vezes a menina tem uma resistência insulínica, se é uma síndrome mesmo de stein evental que é um quadro muito, é, um, um quadro mais agressivo da síndrome de ovário policístico, ela acaba tendo, é, às vezes, alguma indicação para uso de anticoncepcional para conseguir melhorar essa situação. Mas muitas vezes você pode estar aí é, usando metformina, fazendo uma alimentação correta, conseguindo é, colocar essa essa adolescente para a prática de atividade física, uhum. que tem uma melhora muito grande aí na sensibilidade insulínica. então é, Como vocês já falaram também do sono, fazendo essa menina dormir mais cedo, acordando mais cedo, mudando, é, fracionando essa alimentação, escolhendo melhores opções de carboidrato para ela já ter essa resistência insulínica. Então, eu acho que hoje em dia, até graças à ajuda da nutrição, e dessa mudança aí de estigma de ter que sempre usar anticoncepcional, até o uso Ótimo. de melhores anticoncepcionais, que a gente pode estar tá usando é, adesivo, tem, outras, tem outros métodos que são menos, é, não vou falar agressivos ou não, mas acaba sendo menos hormônio. Com menos efeito colateral, Sim, com né? Menos com efeito men colateral. menos efeito colateral passando aí pelo fígado, né, tendo menos ação aí é, de retenção hídrica, os progestágenos melhores, então a gente consegue ter um impacto aí nessa adolescente e melhorando muito algumas delas até depois da primeira gestação, não, não na adolescência, né, mas mais tarde elas acabam até é, voltando a ciclar normalmente, voltando Sim. até o ciclo, né, normalmente da menstruação, então eu acho que a síndrome de ovários policísticos tem que ter sim acompanhamento nutricional e da nossa parte endocrinológica tentar o mínimo possível é, entrar com medicações muito fortes, aí é, a gente tenta é, manter essa menina como o com anticoncepcional como último recurso.
0: Que bom Maravilha, eu, eu ia falar dessa questão, ali, é, O quanto hoje a gente percebe né, que essa mudança toda pode reduzir a quantidade de medicações e efeitos colaterais, principalmente Exato. no caso de uma adolescente, né? No, na síndrome metabólica tem uma posição também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Você me corrija se eu estiver errada, Tati. Mas falando que na adolescente, por exemplo, é, que apresenta síndrome metabólica, a redução de 5 a 10% do peso já trazem um impacto significativo, né? Sem Sim. a necessidade aí da entrada de uma medicação para controle, né? Se, se existir a possibilidade dessa melhoria contínua, não é isso?
2: Sim, a gente até pode. É que como a gente não é nosso intuito aqui falar de medicações, mas é que nem eu falei. A, a metformina tem um impacto muito grande nessa parte metabólica e ela até pode colaborar para essa menina. Não, não. metformina não emagrece, gente, pelo amor de Deus. Mas numa <risos> Vamos situação. Falar sobre isso, perfeito. Né? Exatamente, mas numa situação onde ela seria bem-vinda. Em prol uhum. de você não usar um anticoncepcional, né? E é engraçado uhum. que as meninas também têm pânico de anticoncepcional. Hoje em dia elas escutam a palavra anticoncepcional, elas já ficam apavoradas, não querem. É, mas elas acabam evoluindo bem, com melhora metabólica. Mas sem perder peso e sem fazer atividade física, é, com certeza esses impactos né, na resistência sulínica ficam mais difíceis. E a gente ainda pode usar a glutida que foi liberada para adolescentes, é, adolescentes acima de 10 anos, né, nos Estados Unidos, é aqui, o FDA é 10 anos, é aqui 12 anos, claro que com acompanhamento médico, mas pensando já numa síndrome metabólica e numa adolescente que realmente já tem uma obesidade e teria algum benefício nessa parte mais de tetoas hepática, mas tudo isso sempre, primeiro, mudança de estilo de vida e Maravilha. atividade física. Maravilha.
1: E quando a gente fala de alimentação, né, eu trouxe aqui já alguns exemplos uh, de uma alimentação de verdade, né, da, da comida da feira, né, do alimento da feira, do carboidrato selvagem, aí, né, com mais fibras ah, nessa composição eu vou só colocar aqui ou para gente caminhando aí para o final para encerramento a gente não quer episódio, terminar assim, vocês perceberam a né quer. a gente não quer <risos> tem muita coisa para falar mas a gente a gente volta depois é, e vou destacar aqui algumas vitaminas e alguns minerais que estão presentes podem estar presentes aí comumente na nossa alimentação mas um destaque para vitamina D Uh, pois alguns estudos trazem que baixos níveis podem estar associados à resistência ao hormônio insulina e ocasionar aí, a síndrome metabólica provocada pela, sim, pela, pela síndrome do ovário policístico. Então, se a gente consegue aí, níveis ótimos de vitamina D, eles vão sim auxiliar nessa melhora da sensibilidade à, à insulina, entre outros fatores, né, que a vitamina D, aí hoje como um pré-hormônio está associado em diferentes funções diferentes tecidos aí no nosso organismo. E pensando na parte inflamatória da SOP alguns minerais também que podem fazer parte podem estar ou através da suplementação dependendo do hábito alimentar dessa adolescente. Então a gente fala assim de suplementação aí na adolescência quando há necessidade de complementar o que é oferecido através da alimentação. Então a gente tem os destaques de zinco, de magnésio do ferro que a gente trouxe do próprio selênio uh, e ainda o ômega- 3 é, com a parte anti-inflamatória que a gente sabe que não está presente em, em níveis adequados na alimentação aí moderna principalmente na nossa alimentação ocidental a uh, então queria trazer esses destaques aqui porque tá tudo aqui tá tudo no alimento se a gente traz densidade nutritiva uh, para todas as refeições, uma diversidade alimentar, porque a gente tem um universo de possibilidades, e o que a Roberta trouxe sobre o vegetarianismo, né, se você quer realmente seguir o vegetarianismo, você tem que colocar os vegetais em sua vida é esse o princípio né? e não só a exclusão amei esse discurso que você falou essa entrega que você deu, que você deu porque foi perfeito e é exatamente isso né? porque se é a, uma alimentação rica em vegetais a gente consegue aí Uh, ter uma, uma proximidade de adequação, porque a gente sabe que também nos alimentos depende uh, do cultivo, do solo, dessa quantidade que vai estar presente para a gente atingir bons níveis aí de minerais, mas sempre pensando em primeiro lugar uh, como base o alimento, em segundo momento aí a gente olha para o complemento, para o suplemento alimentar.
0: Perfeito, ela é principalmente em adolescentes que chegam à adolescência, pré-adolescência muito seletivas, né? A gente falou aqui né, do, do risco de um transtorno alimentar como anorexia, mas existe também um transtorno alimentar muito comum, muito comum, assim, mais comum nas crianças do que a anorexia, que é o transtorno alimentar restritivo e evitativo, evitativo. Né? A seletividade alimentar de forma geral, não a nível patológico, mas existe também o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Então, a gente tem que olhar também, nesse caso, para adolescentes que por uma alta seletividade não conseguem consumir uma quantidade adequada aí de micronutrientes e aí nesse caso é importante sim que a gente faça toda uma reeducação alimentar mas que a gente não mantenha essa adolescente numa fase tão importante de desenvolvimento sem os nutrientes, né? E aí nesse Maravilha. caso a suplementação é muito importante. Maravilha,
1: Tati, só queria te a gente agradecer. não quer te deixar, a gente não quer te deixar. Adorei, Foi muito Nina. bom ter você aqui com a gente nesse segundo episódio dessa temporada de Mulheres, de Fases, uh, e queria uh, saber se você gostaria de deixar aqui uma mensagem uh, para trazer para quem esteve com a gente nesse, nesse
2: episódio de hoje. Ai, gente, ó, eu, que, eu que agradeço, eu amei estar com vocês, por mim eu ficava mais tempo, muito gostoso <risos> falar de mulher, a gente... É mulher e adora esse assunto, então pela gente a gente ficava aqui horas. Mas assim, uma mensagem que eu acho importante, é uma importantíssima inclusive, é que nem todo sintoma que a gente tem é uma alteração hormonal. Eu até, isso eu acho que é muito importante a gente frisar, a gente está falando aqui de alimentação, de estilo de vida, então muitas vezes uma fadiga, um cansaço, um mal-estar que você tá tendo, uma insônia... Não, não muitas vezes está ligado a uma alteração hormonal. É claro que você tem que investigar, mas pensar também que pode ser uma deficiência nutricional, um comer errado, Excelente. uma alteração no sono. Tem N motivos, uma falta de atividade física. Antes de você pensar que isso pode ser devido a uma alteração hormonal e procurar recursos é, hormonais que às vezes muitas vezes nem, sem, nem são pesquisados é, antes de serem prescritos, nem muitas vezes eles são constatados antes da prescrição. Então, que tal você procurar uma nutricionista, um nutricionista, procurar um médico da sua confiança para você fazer realmente uma avaliação se você está com seus níveis de minerais, vitaminas, é, avaliar como é que está seu sono, sua atividade física, antes de procurar aí os recursos é, de automedicação e profissionais que podem trazer o mal para você. E uma outra mensagem que a Ru é, gosta muito do assunto, ali você também, é que tome muito cuidado, que toda restrição leva a confusão, né Rô? Então antes de fazerem dietas por conta própria, até falei da cetogênica de internet, né, aquela hora que eu falei é porque as pessoas nem sabem o que é dieta low carb, low carb, very low carb, não, elas, elas acham que tudo é a mesma coisa, então sempre procurem um profissional de nutrição para que acompanhem você tanto na suplementação, quanto numa prescrição alimentar Quanto no início de vegetarianismo, é, para fazer uma transição, né? Porque tem muita gente que depois daquele documentário dormiu onívora e acordou vegano. Então, você tem que ter essa transição. E é, sempre, é, sempre as mães, né? Sempre buscarem nos seus filhos se algo está errado. Não custa nada você investigar. Se a menstruação estiver alterada, não tiver menstruado ainda, ou tiver com algum sinal de puberdade precoce, procurem aí um endocrinologista ou pediatra para terem certeza que está tudo bem com os seus filhos. Maravilha. Muito obrigada,
1: Tati. Muito ah, foi obrigada. Foi incrível a sua presença aqui. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, com tanta profundidade e assertividade aqui. Obrigada, Tati. Obrigada a vocês, vocês que me ensinaram muito hoje também. Vamos lá, chegamos ao final do nosso segundo episódio dessa temporada. Quero agradecer você que chegou até aqui e convido a nos acompanhar nessa jornada inteira e descobrir todas as fases de uma mulher. Isso
0: mesmo, e para ter mais conteúdo sobre nutrição, saúde, longevidade, eu convido você a nos acompanhar nas redes sociais, blog e na lista de e-mails do Pura Vida Prime. Você pode enviar também sua história, dúvidas e perguntas sobre nossa primeira temporada desse podcast no Instagram, Pura vida Prime, e nós adoraremos ouvir tudo que você tem para compartilhar conosco a respeito da sua história. Quem sabe trazemos a sua interação nos próximos episódios.
1: Por último, Ron, tudo que vimos até aqui, todas as alterações que podem surgir na vida da mulher me fez lembrar uma coisa. Se na TPM já é difícil quando está tudo bem, imagina quando não está. No próximo episódio, falaremos muito sobre esse período íntimo da mulher. O episódio será o um máximo. Recomendamos que escute e acompanhe. Bom,
0: Ale, eu só garanto que eu não vou
1: perder por nada, né? Isso você Boa. já sabe. Tá aqui, Isso eu já sei, como porque sempre. você é minha companheira aí a gente Exatamente. não pode ficar aqui sozinha nós precisamos Exatamente. uma da
0: outra e esse foi o segundo episódio da temporada Mulher de Fases do Pura Vida Cast esperamos que você tenha gostado de estar aqui com a gente e no próximo episódio falaremos sobre TPM esperamos você, não percam um beijo Tati, um beijo Alei. obrigada por beijo, hoje beijo Rô, beijo Tati beijos meninas